0: el fuego del Espíritu Santo oh esta noche Señor posando sobre nuestras almas oh que tu palabra sea como una lámpara Señor encendida alumbrando nuestro camino Señor oh Señor que tu pan sea servido oh que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros esta noche alumbrándonos oh Señor haciéndonos sombra oh mostrándonos instruyéndonos enseñándonos oh Señor dándonos la, la habilidad divina la gracia divina oh para comprender Señor y entender lo que tú quieres decirnos Señor abre nuestro espíritu abre nuestros corazones Señor. Oh sí, Padre, que en nuestras vidas haya apertura, una puerta abierta Señor a tu palabra. Así como aquella mujer, Señor, cuando el apóstol Pablo estaba en aquel, junto al río ahí hablándoles. Tú abriste su entendimiento, Señor. Y le, abriste su corazón. Y le diste la facultad de poder comprender lo que escuchaba. Así te suplico que des esta noche a cada uno de los que escuchen esta palabra. Ese entendimiento divino. Esa gracia divina. Oh Señor, solo tú. Haz el milagro una vez más en nuestros corazones Señor. Gracias Padre. Gracias por Jesús Amén Pueden sentarse hermanos Bueno eh, He tenido La oportunidad de compartir Creo yo en dos he compartido ¿Verdad? dos jueves, uno fue en diciembre creo el 8 de diciembre y el otro fue el jueves pasado pero yo creo que bueno, esta noche yo tengo alguna algunos pensamientos más sobre la amargura y dependiendo cómo nos vaya con el tiempo eh, terminamos hoy o si no dejamos algo pendiente para otra ocasión ¿verdad? Pero lo último, o sea, con lo que terminamos el jueves pasado, fue con, estábamos hablando acerca de que eh, el daño que causa la amargura en nuestra vida. Y vimos algunas cosas, pero aquí hay otras cositas que tengo, como la amargura, una de las cosas que va a afectar también la amargura en nuestra vida, es la salud. Hermanos, en el pueblo de Dios hay gente que está enferma. Hay, hay, hay mucho de su pueblo que está enfermo porque está amargado. No todas las enfermedades son por, por pecado, ni van a ser por amargura, ¿verdad? Pero, pero sí, hay parte del pueblo de Dios que está en, pasando por enfermedades porque su corazón está amargado. Dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y cuando uno está marcado, hermanos, no puede estar contento, no puede experimentar el gozo, ¿verdad? Porque hay un tropiezo, hay un estorbo, hay algo allí que no nos permite disfrutar la vida. Y, y, y eso mina nuestra salud. También afecta, la amargura también afecta nuestras relaciones con nuestra familia. Podríamos mencionar algunos ejemplos, pero recuerdo la vida de Jacobo y sus hijos. Hermanos, los, los hermanos de José estaban amargados porque su padre, ellos, ellos veían que su padre, su padre tenía preferencia y que amaba más a José. Y entre ellos, ellos estaban amargados con su papá y con su hermano José. Y había disensión, había, disensión, había pleitos entre ellos. Medio lo logramos ver cuando José va y los busca y cuando ellos lo venden. Porque entre ellos eh, eh, había enojo, había amargura, ¿verdad?, y no sabemos, la Biblia no lo dice, pero uno puede intuir de que en esta familia habían pleitos. Había amargura en ellos, entre unos y otros. y También vemos el ejemplo de, de Rebeca con su hijo Esaú, que dice que las mujeres que escogió a Saúl le causaron amargura a su padre y a su madre, a Jacob y a... a ¿cómo se llama? ¿A ¿Isaac? No. A Jacob y a Rebeca, ¿verdad? Y esto también trajo problemas serios a esta familia. Y algo que... que, que, que Habló a mi corazón en, en cuanto a esta situación de, de, de Rebeca y, estas, su, y sus nueras. Y su hijo, eh, esaú ¿verdad? Es hermanos de que cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos a obedecer. Y cuando nosotros somos concesivos con nuestros hijos. Y empieza con una cosa pequeña en el hogar. Pero luego ellos se hacen grandes y su vida y su conducta se sale de nuestro control. Ya no podemos dominarlos, ya no podemos eh, forzarlos a entrar por el camino de obediencia. Ya ellos están viviendo su vida como ellos quieren. Y eso pasó con este muchacho. La Biblia no da detalles cómo fue que lo, lo cómo fue que él, cómo vivían, cómo, si lo corregían, si no lo corregían, si lo estorbaban, si no lo estorbaban. Pero la cosa está en que él tomó mujeres eteas, ¿verdad? Y, y a tal grado de que me imagino que eso se hizo largo y se hizo largo y se hizo largo, hasta que trajo perturbación al hogar y trajo amargura a, estos, a, estos, a, estos, a Jacob y a, y a Rebeca. Entonces afecta nuestras relaciones familiares. ¿Cómo sería ese hogar, verdad? ¿Cómo sería esa sobremesa? ¿Cómo sería, hermanos? Algo triste, ¿sí? Por eso es que antes que lleguemos a amargarnos, debemos de cortar aquellas cosas que están perjudicando nuestra comunión en el hogar. Debemos de estorbar a nuestros hijos y debemos de hacerles un alto y no estar ahí agobiándonos, agobiándonos y agobiándonos. Porque la amargura aquí, en, en el original, quiere decir... Como algo que está goteando, como una gotera. O sea, una gotita que está cayendo y cayendo y cayendo. Llega un momento en el cual uno está desesperado que no haya que hacer, cómo solucionar el problema para que no siga cayendo esa gota, ¿verdad? Así fue con ellos. No, 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 no paraban la situación hasta que llegaron al punto de, de caer en, en, en un desastre, pues, en las relaciones también va a afectar nuestra relación con el cuerpo de Cristo. ¿sí? Eh, personas ofendidas, ¿verdad? Pierden la comunión, dejan de participar en las actividades de la iglesia, porque están amargados. Y también en las pláticas, a veces lo que sale de sus bocas, ¿verdad? Es veneno, es amargura y van a contaminar a, a, a los demás miembros de la familia de Cristo entonces va a afectar las relaciones, las relaciones con el cuerpo de Cristo porque amistades tal vez se van a romper relaciones se van a romper ¿verdad? también va a afectar las relaciones en nuestro trabajo en lo que hacemos hermanos Dios Dios Quiere libertarnos de la amargura. Miren, la amargura es como una cárcel. Si nosotros estamos amargados, somos prisioneros del enemigo. ¿Cómo le dijo el apóstol Pablo a aquel, a aquel mago? Le dijo, veo, ¿fue Pablo o fue Pedro? Le dijo, veo que en hiel de amargura... Estás, estaba en una prisión, ¿verdad? Entonces, somos esclavos del enemigo. ¿Y por qué? Porque nosotros nos hemos metido en su terreno, ¿verdad? Pero Dios, Dios quiere libertar nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo, esta noche quiero que veamos el punto, cómo ser guardados de la amargura, aunque ya hemos tocado someramente, ligeramente, algunas escrituras, algunos ejemplos, pero yo, yo tengo algo más esta noche aquí, hermanos, de cómo ser guardados de la amargura. Y va, vamos a considerar las hierbas amargas en Éxodo capítulo 12... Dice en Éxodo 12, versículo 8. Y aquella noche, hablando de la Pascua, ¿verdad? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, ellos en esa noche, hermanos, que estaban celebrando la Pascua, ellos comieron el cordero acompañado de panes sin levadura y de hierbas amargas. Hermanos, el mensaje que yo puedo recibir de esta porción, de este pasaje, para nuestras vidas es de que si nosotros caminamos con el Señor, que Él es nuestra Pascua, entonces no podemos ser exentos de las amarguras o sea lo, el mensaje que nos está dando es que amarguras vendrán situaciones amargas vendrán ¿sí? bueno el cordero, ese plato del cordero estaba acompañado de esas hierbas y ese pan pero hermanos pero, pero, pero las hierbas, las hierbas amargas ahí, en ese plato que se servía, estaban acompañadas de el cordero. ¿Entienden el, el juego de, 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 de palabras? El cordero acompañado de las hierbas amargas, pero las hierbas amargas no se las comían solas. Estaban acompañadas de el cordero asado. Y cuando dice aquí que el cordero asado nos habla del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre esa palabra que viene del Señor. ¿Por qué? Entonces, así es la caminata cristiana, hermanos. Vamos a pasar por las experiencias amargas, pero necesitamos comer al Cordero de Dios, que es su palabra. Necesitamos pasar las experiencias amargas comiendo al Cordero de Dios. Miren lo que dice aquí. Vamos a Juan 6. En Juan 6 dice. El que cree en mí. ¿Qué dice? Tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Verso 48 de Juan 6. Yo soy el pan de vida. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Verso 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Hermanos, si nosotros pasamos el desierto... Hablando de lo natural, si pasamos un desierto sin tomar agua, ni comer pan, morimos. Morimos de sed y de hambre. Si nosotros pasamos pruebas, circunstancias amargas, difíciles, sin encontrarnos con el Señor y sin comer del pan del, del cielo, vamos a morir. Hermanos, Él es nuestra Pascua él es nuestra redención pero él es el pan vivo y el que lo come qué dice para qué? El que el que de él come no muera los judíos no podían entender en Juan vemos cómo este nos dice que debemos de comer su sangre que debemos de beber su sangre y comer su carne y no entendían, hermanos, y por eso mismo fue que lo llevaron y lo acusaban, ¿verdad? Por buenas obras, no te queremos matar, sino que a él lo que queremos que sea crucificado, le decían a Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hace a sí mismo, se hace a sí mismo hijo de Dios. Y ellos no entendían esto de que él era el pan vivo que había descendido del cielo y que teníamos que comer de su carne para vivir, Y yo tengo aquí algunas verdades sobre el pan. El pan era sin levadura. El que comían durante la Pascua. Y hermano, la levadura nos habla de cosas inmundas de las que nosotros tenemos que apartarnos. Nos habla también de cosas de la carne. ¿Verdad? Obras de la carne. No, no queremos pretender tener la palabra del Señor en nuestra vida si nosotros estamos amando cosas inmundas, si nosotros nos estamos llenando nuestra vida de cosas de la carne hermanos no va a haber un espacio para la palabra del Señor no queremos, no podemos, no vamos a tener la bendición de tener ese pan alimentando nuestra alma verdad los sacerdotes eh antes de pasar por la mesa de los panes, pasaban por la fuente y se limpiaban, ¿verdad? Se lavaban, hermanos. Ellos tenían mucho cuidado hasta cuando abrían eh, la, 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 el pergamino, ¿verdad? Para leer, tenían ritu, un ritualismo, pero tenían mucho cuidado. Ellos hacían cosas físicas, naturales, pero con eso ellos estaban denotando su respeto. A la palabra de Dios, su respeto a su Dios y que no querían acercarse inmunda, en una forma inmunda a esa palabra que era santa. verdad. El problema con ellos es que ellos estaban confiando en esa letra escrita, pero hermanos el pan al que yo me refiero y al que se refiere Juan capítulo 6, a esa Pascua hermanos es el pan vivo, es esa palabra viva. Que viene a nuestra vida, que nos transforma, que nos quebranta. Y ese pan viene del cielo. Es otra característica ¿verdad? de ese pan. No viene de los hombres. Entonces es un milagro recibir una palabra del Señor. A veces en un mensaje uno tal vez no, no entiende todo, ni lo recibe todo, ni lo recuerda todo. Pero, pero a veces una palabrita alumbrada por el Espíritu Santo que quebrante nuestro corazón, que nos dé luz, que nos toque y que llegue al punto en el cual nosotros estamos atravesando, hermanos. Es el pan vivo para mí. Para ti puede ser que sea otra porción. Vamos al seminario, yo veo cuando cuentan los hermanos las experiencias de cómo el Señor los tocó a unos los toca en una parte verdad y uno dice bueno yo no vi eso allí pero otro yo tal vez fui quebrantada en otro punto de la enseñanza porque así es hermanos el pan es partido y repartido y a cada quien le toca su parte verdad pero entonces este pan no viene de los hombres no viene de los hombres viene de Dios él es el que lo multiplica, lo vimos con la, cuando Él alimentó a la muchedumbre, ¿verdad? Él lo multiplicó, Él lo partió y Él lo repartió. Él es el único que puede servirlo, que puede partirlo, hermanos, y que puede multiplicarlo. Otra verdad del pan es que la encontramos en la, en la palabra. señor dejó esto hermanos que en el desierto el maná el pueblo tenía que salir a recogerlo diariamente el señor pudo hacerlo de otra forma pero el corazón de Dios es tierno para mostrarnos a nosotros el camino para hacernos fácil hermanos a veces pensamos que Dios nos quiere hacer difícil la vida y que ser cristiano yo escuché a un hombre en una ocasión decir ser cristiano es duro, seguir a Jesús es difícil, pero hermanos Dios es tierno y Él apareja camino. Él es cierto que nos mete por senderos de justicia, por senderos estrechos, por dificultades, pero Él apareja el camino, Él se encarga de preparar, de cuidarnos, de instruirnos. De, de pastorearnos, de llevarnos, de conducirnos, extender su nube, extend, mandar esa columna de fuego en la noche y en el día mandar esa, esa nube, ¿verdad?, cubriendo nuestras vidas, atirando, vigilando sobre nosotros, hermanos. Dios es tierno y entonces esta palabra fue escrita, es una carta de amor de parte de nuestro Dios para nosotros. Y cada cosita que está escrita ahí. Cada historia que está revelada ahí. Hermanos. Es para instruirnos. Para ayudarnos. Para hacernos más fácil. La caminata. Estas cosas. Dice hablando del pueblo de Israel. Les acontecieron como ejemplo. Para que nosotros aprendamos hermanos. Y entonces. Dios estipuló que así fuera. Y le dio instrucciones. Cada día deben de recoger la porción de maná. Pero eso tiene encerrada una verdad. Cada día, hermanos. Tenemos que salir a recoger el pan. El pan frío no tiene vida. Dios tiene pan fresco vivo para cada día hermanos ¿cómo vamos a salir a recogerlo? ellos tenían que levantarse, tenían que caminar, tenían que hacer un trabajo tenían que llevar un cesto tenían que yo creo que tenían que medirlo ¿verdad? ellos tenían que saber la cantidad porque dependiendo de la familia así era lo que, lo que ellos recogían, o sea había un trabajo que hacer y hermanos no nos va a venir así, con los brazos cruzados, siendo negligentes, descuidados con nuestra vida espiritual, caminando flojamente, eh, eh, preocupados de las cosas naturales, afanados en esta vida, como si, vivi iba, como si fuéramos a vivir eternamente en este mundo, cuando debemos de mantener presente que nosotros somos peregrinos, y que vamos a estar por un tiempo acá, pero que vendrá el día cuando el Señor nos llame a nuestra morada eterna, hermanos. Ustedes saben lo que significa la palabra eterno. Eterno es sin fin. Y lo que habremos logrado aquí, hermanos, cuando morimos físicamente, se acaba pues. Y viene la eternidad por delante. Y ahí vamos a dar cuenta de lo que hicimos con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestra riqueza, con nuestro dinero, con nuestra inteligencia, con nuestros talentos, con nuestros dones, con las oportunidades que Dios nos dio, con los encuentros que Dios nos dio. Con la, pro, con la provisión que Dios nos dio. Provisión de su palabra. Provisión de arrepentimiento. Provisión de visitación. Provisión de esto. Provisión de lo otro. Todo eso estará escrito en el libro de la vida. En la página donde se encuentre mi nombre. Bueno. Entonces está esa verdad. Trabajaban. Nosotros también hermanos. Tenemos que trabajar por ese pan. Tenemos que salir al encuentro de nuestro Dios. Miren, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a salir, hermanos? Leyendo su palabra, cada día una porción. Y cuando estemos leyendo esa palabra, de repente, va a aparecer ese pan vivo, hermanos, allí, leyendo. Comienza comenzamos tal vez si estamos cansados a leer tal vez no entendemos mucho el pasaje y luego seguimos seguimos de repente estamos llorando les ha pasado hermanos que de repente leyendo la biblia estamos llorando verdad a mí me ha pasado que de repente empiezo leyendo mi porción como quien dice bueno no me quiero atrasar verdad como uno dice me voy a atrasar entonces voy a leer mi porción y, y, y si es una, una parte de un pasaje que tal vez es un poco difícil de entender. No hermanos, lo he visto varias veces. Que uno comienza con cierta pesadez leyendo la palabra y de repente eso se vivifica. Aleluya. El Espíritu Santo alumbra, enciende su lámpara. Y nos muestra, a nosotros que somos ciegos, nos muestra esa verdad que nos quebranta, que nos consuela, que nos fortalece, que nos da guianza, nos da seguridad, nos da esperanza, nos da vida. Oh hermanos, todo lo que nuestra alma necesita. Hablando de lo que nuestra alma necesita. Hermanos, ahora en las pastillas es novedad los nutrientes porque todos queremos tener buena salud y queremos vivir muchos años y qué pasa que ahora bueno hay pastillas hay cápsulas que sirven para restablecer el hígado para restaurarlo, ¿verdad? rejuvenecerlo otras para eh, restaurar y fortalecer la flora intestinal otras para fortalecer y, y renovar el cerebro. Dicen estoy perdiendo la memoria. Entonces si usted está perdiendo la memoria, los anuncios, ¿verdad? Si está perdiendo la memoria, tome esto. No se me vienen los nombres, pero hay muchos anuncios de, que, que, que hay, ¿verdad? De las cápsulas para una y otra cosa. Pero bueno, entonces termina uno de hacer algo por el pobre hígado y luego... Tiene problemas con el estómago, porque el estrés no termina y el estrés lo arruina todo. Termina uno de componer el estómago y comienza con la cabeza. Y total es que nunca termina. Y los, los que elaboran los medicamentos son felices haciendo mucho dinero. Y ahora los, los que hacen productos naturales alternativos también son felices, ¿verdad? Vendiendo muchos productos para rejuvenecernos, para fortalecernos bueno, en fin, hermanos, pero este pan, este pan es una cápsula que lo tiene todo, todo, dice hablando de Cristo Jesús el pan de vida, dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, la deidad de Dios. Toda la, ustedes saben lo que quiere decir esa palabra plenitud que está todo lleno, colmado, no falta nada todo, pueden pensar, podemos pensar hermanos esta noche yo los quiero llevar a que pongan atención, que reflexionen en ese pan de vida ese pan de vida tiene todo y Dios lo provee cada día hermanos ¿qué estamos haciendo con esa provisión, con esa cosa bella, con eso que está disponible para nosotros? Hermanos, salgamos al encuentro, salgamos al encuentro, sentémonos a su mesa, para comer de ese pan vivo, entonces uno, leyendo su palabra, ¿qué otra forma? Dice, bien, dice Proverbios, bienaventurado, el que vela mis puertas o el que aguarda mis puertas. como dice Proverbios? Proverbios 8. ¿Verdad? Velando a mis postes, a mis puertas, cada día. Porque el que me halle, que dice hermanos? Díganlo ustedes. Hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Y qué hacemos nosotros hermanos? Estamos menospreciando esa vida. Esa provisión de parte de Dios. Él se hizo hombre. Para que nosotros podamos comerlo. Así como dice Juan 6. El que me come vivirá eternamente. Porque Él tiene todo lo que nuestra vida necesita. Todo. ¿De qué adolecemos? qué adolecemos? Pedid y se odará. Buscad y hallaréis. ¿Con qué tiene que ver? Estamos hablando de saliendo a buscar el pan, ¿verdad? Tiene que ver con la oración. Primero leer la Biblia. Segundo, orar, vigilar. ¿En qué momento aparece una verdad, una palabra que caiga en nuestra vida, en nuestro corazón? Y de repente el Señor nos habla. Dios nos ha dado herramientas. Como, como tal vez como nuestro cesto para salir a recoger el maná cada día, la alabanza, el, eh, el tiempo devocional, el, el, el holocausto cada mañana y cada tarde, el Señor dijo de su pueblo hablando, allí yo voy a manifestarme a ellos, allí yo les voy a hablar, y muchas veces hemos experimentado eso, que estando cantándole al Señor en nuestra casa, de repente nuestra boca está expresando en el cántico verdades que están saliendo hermanos y están llenando al mismo tiempo nuestra alma a la vez que nosotros satisfacemos las, la sed y el hambre de nuestro Dios porque Él tiene hambre y sed no porque necesite de nosotros pero Él tiene hambre y sed porque Él quiere saciar nuestra vida. Y entonces Él sabe que si le damos vamos a recibir. Y siempre está sediento y siempre está hambriento porque Él siempre quiere bendecirnos. ¿Qué pasa con el agua, hermanos? Los ríos fluyen y llegan al mar. Me encanta cuando vamos aquí por Cortés y veo los ríos que entran al mar, ¿verdad? Y así es, los ríos fluyen y entran al gran mar. ¿Pero qué sucede en el mar? Estoy hablando del proceso natural. En el mar, el agua, ¿qué sucede? El agua se evapora, ¿verdad? ¿Y qué sucede después de que se evapora el agua? Desciende de nuevo como lluvia. Se condensa, después de que se evapora, se condensa. Ayúdenme ustedes, ¿sí? Y después se vuelve lluvia y cae, ¿verdad? ¿Verdad? sobre nosotros así sucede ríos 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 de la presencia de Dios un rillito por como dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán como ríos de agua viva entonces aquí cuando nos reunimos río por aquí un río por allá todos los ríos entramos al mar la palabra del Señor dice que la muchedumbre era como un mar hablando en Ezequiel y hermanos cuando estamos juntos alabando al Señor. En una ocasión alguien hizo el comentario allá en Hebrón. Que oía como olas del mar, como un zumbido, como un ruido. El cántico de Jehová mientras iba bajando las gradas para llegar al gimnasio. Entonces todos los rillitos entrando al mar. Y de repente es un gran río que entra y luego sube el vapor. Hermanos y Dios hace que la lluvia descienda. Y vienen sus palabras y caen como agua fresca sobre nuestras almas necesitadas Salcamos a recoger el maná celestial el pan de vida hermanos otra verdad acerca del pan o otro, no, o, o, tengo tengo aquí tengo aquí unos dos pasajes que nos dan algún, nos dan un mensaje acerca del pan Ruth, capítulo 1 del versículo 1 al 6 vemos aquí hermanos, la historia de un hombre una mujer y sus dos hijos Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos. La palabra del Señor dice que vino hambre a Belén. Es curioso, hermanos, que dice que vino agua a Belén. ¿Y qué es Belén? Casa de pan. ¿Sí? Casa de pan. Pero vino hambre. Vamos a tratar de encontrar entre líneas, hermanos, lo que Dios nos quiere decir. O lo que podamos ver esta noche. Esta es una casa de pan, se sirve pan. Y hermanos, es tremendo salir por la necesidad física del lugar de bendición. Muchas personas han dejado su iglesia, han dejado el lugar de sus encuentros gloriosos con su Dios. Por irse a los Estados Unidos para mejorar su estatus económico. Y para tener mejor vida, ¿verdad? Para ayudar, dicen, para que mis hijos no aguanten hambre. Yo quiero mejorar la condición de mi esposa y mis hijos. Y se van. Y en ese lugar han perdido su familia. Han dejado a su esposa y a sus hijos abandonados. Y han encontrado otra, han hecho otra familia allá. O se han perdido, pues. Y dejaron la fuente de bendición. Es ¿Qué pasó con este hombre, con el Imelec? Ellos dejan, dejan Belén, la casa de pan, y se van a Moab. Y miren, Moab, hermanos, dice que allí habitaron como 10 años. Llegaron a Moab y ahí se quedaron. Pero digo yo, ¿habría leído el Imelec de lo que... Los juicios. Porque Moab estaba bajo el juicio de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio. En Deuteronomio 23. El versículo 3 y el 6 dice. No entrará Amonita Ni Moabita. En la congregación de Jehová. Ni hasta la décima. Generación. Luego dice en el 6. Verso 6. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre ellos estaban bajo juicio como dice no procurará la paz de ellos ni su bien imagínense y ellos se van a meter a ese lugar y ahí qué pasó se enfermaron murió el se quedó viuda Noemí pero no solo murió él bueno sus hijos allí se casaron con esposas extranjeras, ¿verdad? pero también murieron sus dos hijos, y esta mujer se quedó desamparada, se quedó sola, porque no vamos a estudiar el libro de Ruth, pero está lleno de verdades, y lo han oído ustedes muchas veces, pero ella se quedó sola, y ella escucha, que Dios ha visitado Belén, y que hay provisión de pan en Belén. Y ella dice, voy a regresar. Voy a regresar al lugar que nosotros dejamos. Empezó a sentir en su corazón una sed, un hambre, una necesidad. De esos encuentros que ella tenía con su Dios. Posiblemente en su casa. Hermano, la casa estaba derribada, estaba abandonada sus propiedades porque ellos habían vivido fuera como 10 años y es interesante que el número 10 habla de prueba y ellos fueron a ese lugar para ser probados y para sufrir y ella venía amargada porque cuando ella entró dice que la ciudad se conmovió al verla y ella dijo no me llamen Noemí porque Noemí quiere decir placentera, es lo que les digo que la amargura le hace a uno perder el gozo, la razón de la vida no hay deleite, no, hay, no se disfruta la vida pues si estoy amargada. Ella dijo, llámenme Mara, porque Dios me ha puesto en amargura. Y el mensaje que nos da aquí, este pasaje es, hermanos, que nosotros debemos valorar lo que tenemos en Dios. Y que no podemos Dejar lo mejor de lo mejor de Dios. Eh, para ir corriendo en pos de cosas terrenales. No quiero decir con esto que vamos a abandonar nuestra familia. Y que vamos a, a descuidar la provisión y las necesidades de nuestro hogar. Pero que debemos tener en primer lugar nuestra comunión y relación con el Señor. Y que debemos asegurarnos en primera instancia del pan espiritual para nuestra familia, para nuestros hijos, hermanos porque dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y si nosotros tenemos abastecimiento en nuestra cocina, en nuestra mesa del pan espiritual, Dios se va a encargar hermanos de bendecir nuestra arteza espiritual también con el pan de vida con el, pan, eh, con el pan natural, si, si, si tenemos el pan espiritual, en primera instancia, entonces tengamos cuidado, tengamos cuidado, de menospreciar, el lugar de bendición, por cosas materiales verdad, eh, Gedeón, aquí en este pasaje de jueces, capítulo 6, del versículo 8 al 16. Encontramos a este hombre, Gedeón. Vamos a jueces. Dice en jueces, capítulo 6. el versículo 11 y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra yo vi el cuadro hermanos leyendo este pasaje como este hombre estaba sacudiendo el trigo en el lagar y dice que lo estaba sacudiendo para esconderlo de los madianitas que llegaban y les robaban las cosechas. Y el ángel estaba observando a Gedeón. Pero miren, por la respuesta que Gedeón le dio, podemos ver lo que estaba sucediendo en su corazón. Este hombre estaba a punto de amargarse. Este hombre... Eh, Como eh, eh, estaba eh, hablando, pero por dentro, tal vez agarraba el trigo con la cría, ¿verdad? Con, con la, ¿cómo? La, la, la pala, ¿sí? Lo agarraba y lo tiraba y decía: ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han hablado acerca de ese Dios grande y poderoso? No lo decía con la boca, pero él por dentro estaba meditando. ¡Qué desastre! Y agarraba otra, otra vez la pala... Y tiraba el trigo al viento... Y decía otra cosa... ¡Qué barbaridad! Estamos trabajando por gusto... Sudando... Y otros están aprovechando de nosotros... De nuestra cosecha... Y no que nuestros padres dicen que Dios tiene poder... Y no que... Y agarraba otra vez y tiraba al viento el trigo... Y decía... Y no que Dios nos ama... Y otra vez tiraba el trigo y decía... Y no que somos el pueblo escogido de Dios. Y lo volví a tirar. Y no que él tiene misericordia. Y no que él es nuestra protección. Y no que él es nuestro socorro. Pero en qué vamos a parar. Vamos a morirnos de hambre. Y el ángel observando. No su cuerpo. Sino adentro. Hermanos Dios mira. Dios examina nuestra vida. Y pues. El pan se, se saca del trigo, ¿verdad? Entonces, así como este hombre estaba lanzando el trigo al viento, hermanos. ¿Sí? allí en el lagar. Así estaba haciendo Dios con ellos. Los estaba lanzando al viento, no para matarlos. Él estaba usando el viento de los madianitas. Porque llegaban como un soplo de viento solano y arrasaban con todas sus cosechas pero ese viento Dios lo quería usar para traerlos al arrepentimiento y que se volvieran de la idolatría a ese Dios verdadero que era el pan vivo que si ellos lo comían y se apartaban de las cosas inmundas, hermanos ellos iban a vivir, iban a entrar en su heredad entonces él estaba haciendo, ellos estaban siendo lanzados al viento y este mismo gedeón, ¿verdad? Y me encanta porque miren hermanos, eso hace Dios con nosotros. Cuando Él nos está, somos granos de trigo. Pero el propósito de Dios es llevarnos al punto donde nos convirtamos en un pan. Primero, el trigo se muele, se saca la harina después de que se saca la harina, la harina se, se cierne para que sea flor de harina y después de que se cierne hermanos, se amasa y después de que se amasa se pasa por el horno de fuego y después de que se saca del horno de, de fuego, se saca y no, está, no debe estar tan caliente para poderlo partir y que no se desbarate verdad, todo ese proceso hermanos nos habla de una verdad preciosa para nuestra vida. Sí, somos lanzados al viento, somos puestos en el horno de fuego, somos amasados para convertirnos en un pan. Y hermanos, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue la roca herida, el pan partido en el desierto. Como dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, pero Él es el pan que fue partido en el desierto. Él le dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero yo quiero que ustedes coman del pan vivo que desciende del cielo. En una parte dice que descendió, porque él corporalmente estuvo y les hablaba. ese ríos, Esos ríos que brotaban de su boca. Pero también dice en otra parte de ese mismo capítulo 6 de Juan, dice es el pan que desciende, porque él sigue descendiendo, él sigue partiéndose. ¿por quién hermanos ahora? ¿quién es el pan partido? su cuerpo, nosotros, tú y yo él está así en su proceso somos granos de trigo y el Señor está trayendo aflicción a nuestra vida no para que nos amarriquemos, no para que muramos sino para que recibamos vida y podamos dar vida a otros entonces el, veamos el pasaje aquí Dice aquí, después de que estuvo un momento, yo podía ver al ángel, hermanos, el cuadro. Yo podía ver el cuadro y veía al ángel así sentado y aquel en la gran mur, por dentro, verdad, desanimado, a punto de morirse. Y le dice, y el ángel de Jehová se le apareció. No es que hasta ese que en ese momento apareció. No, en ese momento el ángel de Jehová abrió los ojos de Gedeón para que lo viera, que él estaba allí. Se hizo manifiesto a Gedeón y le dijo. Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. ¿Cómo le dice eso el ángel, hermanos? Y a uno, cuando, ¿cómo va a oír una palabra así uno cuando uno está en bancarrota? ¿Sí? En bancarrota natural y en bancarrota espiritual se siente de, fracasado, pues. Todo le sale mal. Problema por aquí, problema por allá. Se cierra una puerta, se toca otra, se cierra, se toca otra, se cierra. Y vengo por aquí, me caigo, medio me, me, me lastimo, me levanto. Hermanos, y este pobre, ¿cómo es posible que le dice... Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y así hace el Señor. Él manda la palabra oportuna. Pero a veces nosotros no la escuchamos por la aflicción. Porque ¿qué le contestó él? Le dijo Gedeón le responde en el 13. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los Madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas y no te envío yo. Entonces, Aquí hay otra verdad. Uno, Dios manda una palabra, estamos en una prueba que nos puede amargar. Y uno lo que quiere es que el Señor milagrosamente desaparezca el dolor, quite el problema. Pero hay circunstancias, hermanos, donde Dios no nos libra de la aflicción. Solo se acerca a nuestra vida para animarnos y decirnos que Él... No nos va a desamparar, ni nos ha desamparado. ¿Qué le dijo a él? Él no le dijo, yo te fortalezco. O yo, tú vas a ser un hombre poderoso de aquí en adelante. No vas a tener miedo. No vas... En fin, no, 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 no. Le dice, ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Le dijo, mi familia es pobre. Y yo soy el más pequeño de mis hermanos. De mi familia. O sea, empezó a ver él todas las desventajas de su vida. Pero su panorama no cambió. Lo que el Señor quería es que Él experimentara el poder de su Dios a pesar de. Y así va a suceder muchas veces con nosotros, hermanos. No se amarguen, no nos amarguemos. Porque a veces no recibimos la respuesta que nosotros estamos esperando o queremos. Pero que el Señor el mensaje aquí es que necesitamos urgentemente abrir nuestro oído y nuestro corazón a la voz de Dios cuando Él quiere animarnos y consolarnos aunque no veamos cambios en el panorama que nos está rodeando. El Señor nos dice a nosotros ve con esta tu fuerza. Y yo voy a hacer cosas grandes en tu familia, en tu vida. Yo voy a cumplir mi propósito. Yo tengo un plan. Yo te voy a llevar adelante. Cuando tú hayas pasado todo este desierto, todo este sendero y llegues al final de este túnel, tú vas a ver la gloria. Dice entonces: veremos cómo fuimos conocidos. Porque el Señor ya vio el final. Nosotros no, ¿verdad? Ve con esta tu fuerza así pasó con el pueblo de Israel a causa de la gran servidumbre en Egipto no escuchaban la voz de Dios a través de Moisés porque estaban sufriendo y afligidos y su corazón se estaba endureciendo y amargando. pero hermanos no nos acontezca a nosotros lo mismo eh el anhelo de mi corazón es que en algo estas verdades nos ayuden para ser librados y guardados de la amargura ¿verdad? entonces vemos que amargura vendrá es parte lo que vimos esta noche, es parte del mensaje de la caminata cristiana, caminar con el cordero significa o sea comer ese plato pues, esa comida ¿verdad? comerlo a él Significa que ese plato, vamos a tener en ese plato hierbas amargas. Pero junto, hermanos, hace una gran diferencia. Hay niños que no se comen la espinaca porque la mamá se la da sola. Pero si sí, 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 la, espina, la espinaca se prepara y se pone adornadita y luego una carnita muy rica, un puré muy rico, un panito muy rico. Y de repente se le enseña al niño que es un bocadito de espinaca, un bocadito de carne, un bocadito de puré y mezcladito un poquito con una salsita. De repente se acaba el plato y no se dio cuenta que comió la espinaca. Hermanos, así quiere Dios que vivamos la vida cristiana. Pasamos, dice, por el fuego y no nos quema. Por el agua y no nos anega. ¿Por qué? Allá estaban aquellos afligidos en el mar y el Señor calmó la tempestad y le habló a los vientos y todo quedó. Allá estaban aquellos hebreos en el horno de fuego, ni olían su ropa ni su cabello a, a, a humo, ¿verdad?, a quemado. Porque el Señor estaba ahí, ¿por qué están todas esas historias, hermanos, para consolarnos y animarnos?, que si caminamos con Él vendrá la amargura, pero no es para nuestra muerte, no la debemos tragar, la amargura no debe quedar con nosotros, la amargura son las, las experiencias amargas, deben de cumplir su propósito y es hacer cosas en nosotros y prepararnos para que nosotros podamos ser también un pan partido, ¿verdad? Señor. te damos gracias esta noche por estas verdades por estos pasajes que nos dan algún entendimiento Señor tú quieres un buen final para nosotros tú quieres hacer cosas bellas tú quieres Señor culminar, terminar tu obra tú quieres que terminemos la carrera Oh, Señor, ayúdanos a caminar con nuestros ojos puestos en ti. Haz que estas verdades, Señor, hagan una obra eterna en nuestros corazones. Señor, que las palabras que han caído esta noche en nuestras vidas puedan dar fruto. Señor, trae tu espíritu que se quede moviéndose. Sobre esas aguas, moviéndose sobre nuestras almas, moviéndose sobre nuestras vidas, aún esta noche mientras dormimos estas palabras y tu Espíritu Santo sobre nosotros se mueva y en estos días venideros cada palabra que cae en nuestra vida Señor se convierta en vida para nosotros Señor. Y como le dijiste a Josué, nos dices ahora, esta noche, a nosotros, Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo. Oh, Señor, gracias por la roca herida, gracias por la vida del Cordero, el Cordero que fue inmolado, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro pan, Él es nuestra vida. Gracias te damos Padre Gracias por ese plan eterno Para que vivamos No solo aquí sino eternamente Te bendecimos Y te agradecemos Por el pan de vida esta noche Y te agradecemos por librarnos y guardarnos Y queremos arrepentirnos de ir en pos del camino de la amargura. Queremos rechazar ese camino. Queremos ser librados de que nuestro corazón se endurezca y se amargue. Queremos ver tu propósito. Queremos ver tu plan. Queremos ver, Señor. Queremos caminar con entendimiento. Sabiendo que las cosas que tú tienes para nosotros son cosas buenas y eternas te bendecimos y te agradecemos por tu palabra esta noche en el nombre de Jesús Amén
1: Qué maravilloso es pensar que Él nunca te mira como tú te miras, como yo me miro, cuando tú te ves en el espejo. sucede lo que le pasó a una hermana ella estaba viviendo un tiempo muy difícil y se paró frente al espejo y de pronto ella lo único que le daban era su esposo había perdido el trabajo Ella no tenía trabajo. Entonces, al principio, ella solo vio el rostro de ella, pero lo vio duro. Así. Y agachó la vista y volvió a subirla. Y en el espejo estaba el rostro del Señor, era su cuerpo, pero su rostro era el rostro del Señor y ella empezó a llorar, pero a llorar. Y dijo, Señor, que yo tenga ese corazón, que yo pueda verte, no, no vea mi rostro sino vea tu rostro. Y aquí en el, lo que la hermana Meli nos compartió, ¿dónde están las varonas esforzadas y valientes? Que Dios no lo vio, no lo creyó. Si ustedes leen Necesitó una serie de cosas Dios hacer para que Él creyera y estuviera dispuesto. Pero el Señor nuestro no mira las cosas como tú las ves. Él sabe que tú eres una varona esforzada y valiente, que eres un varón esforzado y valiente, pongámonos de pie, señor. Sí, somos los instrumentos, el pan, señor, que quieres partir para que otros sean alimentados. Y esta noche están en este lugar varones y varonas esforzadas, esforzados y valientes. Valiente. Señor, lo vemos por los ojos de la fe. Tú estás en ellos, estás en nosotros como poderoso gigante, para derrotar a nuestros enemigos oh Señor de Gloria gracias por tu presencia Queremos cantar rompe las cadenas de mi espíritu dame libertad para adorarte a ti tú me hace alzar la voz